0: 哎、hey, ，大家好，我是团长陈敏尼，欢迎您按赞、订阅、分享，并且要记得开启小铃铛。事后收听 podcast 的话呢，哎、呃，不管喜不喜欢，不管啊，只要是用 iPhone， 尤其是 iPhone 十二，一定要给团长五星推爆、哦。好，记得这一集一样啊，这个系列记得要开启字幕功能，这一集也有字幕吧？字幕小编麦搞软哦。OK， 好，这一集我们延续这个上一集的系列了，呃，我们要谈的是。谁总是心太软，谁总是手下留情。话说我们前一集节目聊的是补刀王，补刀王球队在领先的时候打得特别好，特别凶猛的团队部分的大赏，黑马的球队邦邦，吼邦邦年度打击率四队第四，但是领先时候团队打击率第一，呵呵所以邦邦果然是发信用卡的高手，刷得很凶。个人的部分则是年度的打击王陈杰宪。那另外，如果以250个打击以上来看的话呢，这个补刀补的最凶的陈杰宪的神败也姓陈，陈庸基哦，都是姓陈。好，那呃，虽然大家都知道球队领先的时候呢，大部分的个人呢其实会打得更加的神勇。那这一点从我们上一期四队的这个整个团队的分项成绩其实可以获得一个印证。但是呢，凡事总有例外，尤其在个别球员的部分。那这究竟是巧合，还是天意，还是命运的安排，还是有什么道理跟原因？好了，这一系列啊，反正团长讨论完、公布完之后，大家再慢慢讨论。我这边就不下什么太科学的定论了、啊，好不好？那，哎、呃，我们这一集当然就是要讲补刀王的相反是什么？哦，补刀王是领先的时候刷刷刷哦，更狠，打得更凶哦。本来应该是猛打场变铁支变老虎五支，我们总要来一个封号吧。好了，我想不到想不到太好的名词，我们就叫做“手下留情榜”，“手下留情榜”，那也叫做“心态啊心心态软榜”也可以啦，好了，反正这个如果没有版权问题，这这一集应该一边播任贤齐的太《心态软》衬底才对。那一开始我们当然还是针对今年打席数足够的这十八位的各队的主力来看一看。那还是强调一下，因为怕有人没有看上一集。补刀王的一到五名，我们上一集公布了补刀王一到五名，在上一集讲到的是很会趁虚而入啊、呃，趁你病要你命的这种打者。那今天要讲的手下留情榜，比如说如果是第一名的话呢，他就是心最软、最舍不得再伤害对手的究竟是谁？好的，那我们纯粹就还是只看这些选手领先时候的打击率哦、呃，领先时候的一个打击率。首先。二话不说，直接公布“手下留情榜”的第五名。这个人呢，年度打击率三成一三，全联盟排第八，哦，其实算很厉害。但三成一三哦，但是他领先时候的打击率下降到两成九八，三成都不到。这算不算心太软？算心微软我我还 Microsoft 的微软心微软。这个人是统一三帅外野之。林呃不是不不是，差点讲林志杰、苏志杰，他也是外野三帅当中唯一一位领先的时候呢，打击率不进反退，但是差距不大啦啊、哦，因为他三成一三打击率领先的时候是两成九八，差距大概不到五百分数哦，这是手下留情榜的第五名。哎呀，这人帅心更好，哈哈。接下来我们来到手下留情榜的第四名。年度打击率这一位选手三成二四，全联盟排第六，但领先的时候他的打击率从三成二四降到两成九二，比刚才讲到的苏智杰更低一点。其实他可能不是心软，因为他有点年纪了，他要把他的 power 用在更需要的地方。他是抓抓老将，周董周思齐，周董啊，这我帮他讲了、啊。周董说刷成绩不是我的 style。我保持高尚垒率就好，问题不大啊呵呵。这是周董的部分，他是手下留情榜的第四名。接下来是手下留情榜的第三名，这名选手年度打击率三成一，全联盟排第十一，但领先的时候他的打击率一样跌破三成，哎呦，连两成九都不到，下修到两成八七。他是乐天桃猿，绝对不叫三振秀的陈俊秀。那至于他在这种状况，打击率往下降，能不能够多猫几只全雷打，而因此回空率比较高或损失一点打击率，原迷朋友自己查一查，团长这边没没有办法把每个人的数据都看得这么仔细了。好，那陈俊秀是第三名，手下留情榜的第二名又是谁呢？他年度打击率2成6 8在这进榜的18个人排第18。所以严格来讲，他不是领先的时候手下留情，他是一整年都手下留情，他是打出生涯年度最低打击率。他个人啊，个人最低打击率非常擅长打第一球，有时候会笑到你感觉到发毛的乐天桃园的郭彦文。那其实郭彦文在领先的时候的打击率是两成八二啊、呃，反而是跟这个排行榜前面几名的人有点反过来，他是比年度成绩还要高的。但是呢，我们因为我们纯粹只比领先时候的一个打击率，那他就是在这十八个人里面，两成八二是排倒数第二哦。但是他他的状况跟其他人略有不同，但是很重要的是，他毕竟今年打了一个年度比较最低的一个打击率的一个成绩。好，这是手下留情榜的第二名是郭彦文，手下留情榜的第一名，这个人年度打击率两成八四。全联盟，他在进榜的十八个人也是排倒数，他是倒数第二，排第十七。但是很明显，他领先的时候就不想要再多赚单场奖金。QGH 富二代霍亚郎，乐天桃园陈陈威，陈陈威的数据哦，坦白讲就真的比较夸张。他在领先的时候的打击率，我们刚才讲他年度打击率二八四嘛，两成八四，领先的时候打击率，哎、欸，人家都。都往上提个十十趴二十八都很很正常，他居然只有两成五，两成五，不但没有趁机刷到成绩，反而高唱心太软、哦、所以他的出场曲我是没有去过桃园队特别去听他的出场曲，莫非是任贤齐的心太软吗？怎么会这样？但是我讲真的，他搞不好个人都不知道，他领先的时候打击率反而特别特别的不理想。原名朋友，陈陈威的粉丝，你们知道吗？可能也没有注意到、哦好，虽然啊团长是不想太严肃的分析了、啊，但是我还是因为看到这三个人哦，你看第三名呃陈俊秀，第二名郭彦文，第一名是陈诚威，这三个人都是原队的主力选手。如果从结果回推来做一个归纳，这三个人的第一个共同点是他们的打击率，首先都比去年退步。那陈俊秀是四年新低，这四年最低的打击率；郭彦文是生涯最低。会不会造成说他们打出比自己心里面预期的成绩比较差？球队有时候领先的或自己哎，假设今天打的还 OK， 但是接下来打击反而想赶快补一些成绩回来，或者说啊，看人家在刷刷刷，自己心里更急，反而出现了一些反效果。这这是团长的一个推论，不得而知了。那每个选手或许状况都有所不同哦。那这真的这这值得选手他自己。如果看到这个数据，他会不会有一些什么样的想法，或者是啊、呃、一些分析？那也可能，当然就只是一个单纯的统计数字，只是个巧合也说不定。好，那我们跟上一集一样哈、哦，把范围扩大一点，就说你年度打席数只要有250个打席，也一起来看一看，那就增加了20个人，所以18原本的18个人加20个人， 3 8位打者、呃，做一个整体的一个分析。就说领先球队领先之后呢，打击率因而提高，也就是说比他的平均打击率要来的更高的这三十八个人里面，扣掉持平的一模一样的这个呃姜坤宇小可怕之后呢，还有二十五位。换句话讲，三十七分之二十五是领先的时候越打越好，这很正常哦，这这太正常不过，比例是啊、呃、来到将近七成百分之六十八，那其中。当然有这个六十八趴以外的人有一些例外了哈、哦，这些例外就是说，哎，看人家在狂刷成绩，看到流口水的哦。这个除了刚才讲到这个不进反退的那个手下留情榜的之外呢，另外还有两个人比较特别，他们的成绩的分布、哦，呃，仔细一看就是说领先、落后、追平，他们的分布跟周董蛮类似的。其中一个是乐天桃园的蓝银轮，蓝银轮呢，他今年年度打击率三成一零，其实只差十八个打席。他就能够进入到打击排行榜，但是他领先的时候打击率呢，从三成一降到两成七一，哇，这个差距大概也有一个十三个百分点。那另外一个人，嘿嘿，嘿嘿嘿，啊、哦，我嘿,啥嘿嘿啊，嘿嘿阿顾也在乐天桃园，你就发觉说，数据有的时候归纳归纳，你会发觉好像也有一点脉络出现。这个人年度打击率三二五，哎，三成二五很高呢。但是他领先时候的打击率从三成二五骤降到两成六八，相差了将近百分之十七。那这个人应该跟陈成威一样，去 KTV 就直接啊，心太软，连点十七八首这样子。这个人林立的林而、啊、也姓林，但是他叫林志平。好，所以团长补充一下哈、哦，补刀不成，反而不进反退的。我们哎，你看这一期节目的后段一直提到的都是乐天桃园队的选手，而且当然这些人都有至少两百五十个打击，甚至于进到打击排行榜。换言之，都是主力。那这个到底是一个巧合，还是今年乐天桃园队没有办法卫冕，甚至于打进季后赛的一个直间接的原因？这当然就交给乐天球团还有教练长去,去思考。但可,可能也是一些没有用的数据，也说不定呢。好了。不过，不管怎么样，这些单元啊，纯粹是让大家触鼻子的因为，呃，很简单的讲，可能专业粉会说，哎，只看打击率，对了，如果看上垒率啦、啊、长打率啊，甚至于一些进阶数据等等，可能也有完全不同的结果。那加上呢，我们今啊、呃、这两集谈到的是领先时候的一个打击，还有落后跟平手还没有讨论。那大家如果有兴趣的话呢，团长就继续往下分享。那也不要。下太严肃，或者是这两集哦，有些球迷很严肃啊，哎挑毛病说，哎你这里讲不对，那里不不应该这样讲，没那么严重，好不好？那至于其他的部分呢，如果大家有兴趣，这个反应热烈，团长就再整理一下，继续跟大家触笔者分享一下喽。好，这是在这一集的内容啊，也给大家呢做一点点这个茶余饭后的讨论跟参考啦。我是团长蔡明黎，我们这个系列的下一集再见喽，拜拜。